0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a miércoles 20 de septiembre En esta vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia A los santos Andrés Kim Taigun, presbítero Y Pablo Chong Hassan y compañeros mártires Hoy es esta memoria ...y pues recordar el martirio... ...es eh, recordar la entrega por Cristo... ...el derramamiento de la sangre... Y por eso el color litúrgico para hoy... ...es el rojo... ...San Andrés Kim Taigong y compañeros... ...algunos laicos introdujeron la fe cristiana en Corea... ...esto sucedió en el siglo XVII... ...y formaron una vigorosa comunidad... ...de la que brotaron durante tres épocas de persecución... ...103 mártires entre los cuales se destacan Andrés Kim Taigong, primer sacerdote y celoso pastor, y Pablo Chong Hasang, insigne apóstol laico. Los demás eran laicos de todas las clases y estados, que con su muerte consagraron los generosos principios de la Iglesia en Corea. Dentro de ellos niños, jóvenes y adultos, que dieron su vida por la fe. En Cristo Jesús. Ojalá que nosotros también pongamos a disposición del Señor nuestra fe y nunca nos avergoncemos de ser creyentes católicos. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Andrés Kim Taigón y también de Pablo Chon Hassan y compañeros mártires. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino. Y ustedes dijeron, Ese está endemoniado. Y viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios, son quienes lo reconocen. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante es pedirle al Señor que nos ayude a que podamos vivir con amor y con intensidad a que podamos mostrar el rostro vivo de cristo en la sociedad de hoy la sociedad de hoy que pide signos la sociedad de hoy que reclama reclama testimonio la sociedad de hoy que es tan dura sobre todo con aquellos que seguimos a cristo que creemos en esta fe no nos avergoncemos de nuestra fe por eso el texto de san lucas 7 nos dice que hoy pidieron a aquellos niños que estaban en el exilio que estaban fuera ¿Verdad? Que toquen su flauta, que canten, que bailen, pero en realidad no lo hacen. ¿Por qué? Porque están en el exilio. Nos recuerda este texto el exilio. En el año 587, antes de Cristo, el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia. Y aquí se nos recuerda también esto, entre comillas, y dentro del texto, con el inicio de esta estrofa, de esta parábola. Después nos dice, vino Juan el Bautista y también señalaron a San Juan Bautista, como señalaron, señalaron en aquel tiempo a todos los profetas del Señor. Sí, a señal, y señalan a San Juan Bautista y él comía Santamonte, se alimentaba con miel silvestre, era un hombre muy austero, era un hombre muy, muy de Dios, muy de oración, muy de ayuno. ¿Y qué decían? Que estaba loco, que estaba endemoniado. Y todo lo contrario, viene Jesús que es su primo, verdad, como bien lo sabemos, el hijo de Nuestra Señora, quien era prima de Santa Isabel, y que le dicen precisamente, verdad, que él come y bebe con la gente, comparte el pan, el vino, que era algo tan natural en aquella cultura, y como le dicen, es un glotón, es un bebedor amigo de pecadores y publicanos, Ven, ustedes, los grandes extremos Primero, no debemos de caer en extremos En señalamientos No debemos de compararnos con la gente Aquellas personas se comparaban con San Juan Bautista Ah, ese es un endemoniado verdad En cambio yo estoy cuerdo con Jesús Ah, ese es un bebedor de un glotón Ah, no, yo soy una persona austera Una persona buena Vean ustedes ese tipo de comparaciones. Cuidado a los cristianos, caemos también en comparaciones. Y en segundo lugar, también seremos señalados como San Juan Bautista fue señalado, verdad, endemoniado. Como Jesús fue señalado, glotón y bebedor, también a nosotros y al mismo Señor lo señalaron, lo juzgaron, lo condenaron. ...también a nosotros, a nosotros nos van a señalar muchas veces... ...a nosotros nos van a perseguir... ...a nosotros el mal, el enemigo nos querrá vencer... ...nos querrá llevar por otros rumbos... ...pero el Señor nos invita a creer, nos invita a confiar... ...y si a ti te señalan en tu casa... ...si a ti te señalan tus amigos... ...si a ti te señalan en tus estudios... ...si a ti te señalan en tu trabajo, tus propios compañeros... ...si a ti te señalan las autoridades... ...cualquier persona que te señale... ...pues siéntete una persona dichosa... ...¿sí? ...en nuestro corazón humano vamos a sufrir... ...porque a nadie le gusta sentirse señalado... sentirse juzgado... ...sentirse en el ojo del huracán... ...no, a nadie... ...a nadie nos gusta... ...pero ofrezcámoslo... ...¿por qué? ...porque a Jesús lo señalaron primero... ...a Jesús se lo hicieron primero... ...a Jesús lo hicieron sentir mal primero... ...y por eso este texto debería de ser... ...un momento de encuentro... ...debería de ser... ...un, un texto de esperanza... ...que nos muestre cómo se referían a Jesús y a San Juan Bautista... ...y a todos los profetas... E incluso a todos los santos en la historia de la iglesia... ...y a qué santos no han señalado, no han juzgado... ...y no han atacado, ¿verdad? ...de distintas maneras... ¿Y cómo no nos atacan a nosotros? ¿Cómo no nos van a atacar a nosotros los cristianos, a los que creemos y confiamos en Cristo, a los que tenemos esta fe? Claro que sí. Y muchas veces a las personas más cercanas y aquellas personas que menos, de, de las que menos esperamos. Pero confiamos en Dios, perdonemos, no podemos actuar y rebajarnos a como el enemigo quiere. No, al contrario. Dice precisamente la carta a los romanos, el mal se vence a fuerza de bien. Romanos 21. Así que... Pidámosle al señor que nos ayude a actuar correctamente buscando el bien todo el tiempo buscando amar al prójimo buscando perdonar al prójimo buscando tener misericordia con el prójimo hoy también la primera lectura nos habla en la primera de timoteo la primera carta de san pablo a timoteo capítulo 3 14 al 16 y pues empieza diciendo san pablo te escribo estas cosas con esperanza sí, y dice eh, quiero que sepas cómo debes actuar en la casa del Dios vivo Que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad La iglesia, se está refiriendo a una iglesia La iglesia que es columna y fundamento de la verdad Porque ahí está Cristo, porque ahí están los apóstoles Porque ahí está la fe, porque ahí está la palabra Porque ahí están los sacramentos ¿sí? Y dice, es eh, realmente grande el misterio del amor de Dios Que se nos ha manifestado en Cristo hecho hombre Por el Espíritu Santo Ahí está eh, Aceptado en el mundo mediante la fe Y eh, elevado a la gloria Es decir, aceptar a nuestro Señor Jesucristo En todo su esplendor Desde la fe de la iglesia Desde el fundamento que es la iglesia Los apóstoles, verdad Bueno, la tradición El magisterio y la Sagrada Escritura Son las bases de la iglesia Como nos dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum numerales 9 al 11 Así que pidámosle a Jesús que nos ayude a seguir confiando en Él a través de su iglesia Y si nos sentimos en algún momento ofuscados, señalados o en el ojo del huracán No nos preocupemos, el Señor nos dará fuerzas El Señor eh, pondrá los medios, el Señor nos ayudará a seguir adelante Para hoy también podríamos tomar la eh, reflexión que hace el Papa sobre el Evangelio de este día No permanecer impasibles Titula su reflexión Y empieza diciendo Para describir su generación Jesús usa la imagen de los niños Que ni bailan ni lloran Que permanecen impasibles ante la música alegre o triste Quizás sea ese el problema de nuestra generación Una gris indiferencia que nos lleva a permanecer neutrales ante todo vivimos tan inmersos en nosotros mismos en nuestro pequeño universo que lo que sucede alrededor se vuelve plano nada nos entusiasma nada nos enoja nada nos compromete no es esta actitud una forma de defensa si nos mantenemos alejados de todo quizá nada pueda hacernos mal pero vivir realmente es comprometernos con la vida y todo aquello de lo que está hecha vivir implica involucrarnos aunque ello signifique un riesgo no podemos cerrar los ojos y quedarnos fuera de la realidad. La fe exige pies firmes sobre la tierra, ojos bien abiertos y manos que intervengan en el mundo. Es la apreciación del Papa para nosotros en este día y son palabras muy hermosas que nos llegan a lo profundo de nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Comparte este audio Y hasta mañana